0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo przygotowywany we współpracy z redakcją Miesięcznika Znak. I w związku z aktualnym numerem, numer poświęcony jest Harariemu. Ja nie wiem dokładnie jak się wy wymawia to imię, więc nie będę próbował ze mną. Jest Mateusz Burzyk z redakcji Miesięcznika Znak, sekretarz redakcji.
1: Tak, można tak powiedzieć. <grymiania> to, to taka funkcja. Może dość tradycyjna, ale, ale, ale funkcjonuje
0: wciąż. No więc jak się właściwie wymawia Harari'ego imię?
1: Ja mówię po prostu Juwal-Noach. Być może te H powinno być nieme, więc juwal Noah. ale pewnie ktoś znający język hebrajski by mnie jeszcze tutaj poprawił. Ale myślę, że to nie odbiega bardzo od formy, która jest do przyjęcia.
0: Przed nami nowy numer znaku, to jest numer listopadowy i w związku z naszą współpracą, którą um, mamy tutaj ze znakiem, jest taki mały bonusik pod odcinkiem. Znajdziecie link do link, dzięki któremu otrzymacie rabat na numer miesięcznika znak. Jeżeli będziecie chcieli kupić sobie go w papierze, to jest aż 20% na, na zakup miesięcznika tego numeru promocja jest aktualna do końca listopada, także macie jeszcze kilka dni, możecie sobie kupić, jeżeli zostaniecie na przykład zachęceni naszą rozmową o Hararim. A na końcu powiemy też yy, o tym, co oprócz Harariego możemy znaleźć w tym numerze. Jesteśmy w księgarni korekty, dlatego być może słyszycie tutaj odgłosy yy, rozmów i osób, które buszują między regałami i kupują książki. Więc jeszcze raz serdecznie witam Cię w podcaście. Jesteśmy w Warszawie. Ty przyjechałeś do nas specjalnie z Krakowa. Mam nadzieję, że podróż była udana.
1: Dziękuję. Tak wszystko było ok.
0: Patrzę na okładkę i z okładki spogląda na mnie Harari i duży napis, czy możemy zaufać Harariemu. No więc od razu zaczynam od tego pytania, czy możemy zaufać Harariemu, pamiętając o tym, że już miliony osób kupując jego książki w jakiś sposób mu zaufało. To pytanie wyraża
1: taki centralny problem, na który natrafiliśmy przy lekturze Harariego. Mówię o osobach, które przygotowywały numer, które były zaangażowane w numer w redakcji. I postawiliśmy sobie to pytanie właściwie dopiero po ostatniej książce, po książce zatytułowanej 21 lekcji na XXI wiek. Ponieważ razem z, wraz z tą książką Harari wkroczył na kolejną dziedzinę wiedzy, czy też na kolejną dyscyplinę, której wypowiadał się jako autorytet. Wcześniej wiemy, że napisał światowy bestseller, który cieszy się największą sprzedażą. To jest Sapiens, krótka historia, przepraszam, od, od Zwierząt do Bogów. Taki, taki był podtytuł książki Sapiens. To była zawarta na 500 stronach historia ludzkości, drugą książką Harariego był, była publikacja Homo Deus, właśnie z tytułem Krótka historia jutra. Tutaj Harari wyszedł już ku przyszłości, zastanawiał się nad tym jak będzie się układać przyszłość ludzkiego gatunku. A z, w książce 21 lekcji na XXI wiek zajmował się tym, co jest teraz. I o ile we wcześniejszych książkach zajmował się historią, ale też taką psychologią ewolucyjną, również zdolnościami poznawczymi człowieka, a następnie w książce Homodeus Deus właśnie tym jak technologią, biotechnologią, zdolnościami informatycznymi, które w połączeniu z biotechnologią mogą dać taki skok jakościowy ludzkiej naturze, to w tej ostatniej publikacji, 21 lekcji, Harari zajął się jeszcze sprawami politycznymi na przykład. I mieliśmy tutaj takie poczucie, że właściwie czytając Harariego to można dowiedzieć się wszystkiego, a jednocześnie on jest takim specjalistą od wszystkiego. I to zapaliło w naszych głowach taką czerwoną lampkę i, i, i postanowiliśmy sprawdzić, czy to, co Harari pisze, to też, co cieszy się ogromną popularnością, ponieważ wszystkie jego książki szacuje się, że sprzedały się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy. Zaczęliśmy się po prostu zastanawiać, czy można zaufać takiemu specjaliści od wszystkiego i chcieliśmy sprawdzić, ile w tym jest rzetelnej wiedzy, a ile też... Nie wiem, jakichś skrótów, jakich, um, omówień, jakichś omówień, jakieś korzystania też z dorobku innych y, autorów. Chcieliśmy to po prostu sprawdzić. Stąd to pytanie, dla, czy, czy możemy mu zaufać, jest takim pytaniem też, czy, y, czy jest y, możliwe, by jedna osoba zgromadziła tak ogromną wiedzę, czy jest możliwe, by właśnie człowiek zastąpił y, wyszukiwarkę Google, bo, bo może z, odro z odrobiną przesady powiedzieć, że u Harariego znajdziemy odpowiedzi na Właściwie na wszystkie pytania, które mogą przyjść do głowy.
0: Tak, w ogóle on mi się skojarzył, czytając wasz numer, z takim, z takim typ, typem wujka, którego mamy w rodzinie, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania i do którego się przychodzi, on nam objaśnia świat. Mimo, że wujek na przykład nigdy nie opuścił swojej wioski, w której mieszka. Mam takiego wujka, więc wiem, mhm. o czym mówię.
1: Był też taki, kiedyś taki film, a teraz powraca to w jakiejś reklamie, tato, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, prawda, więc ten tata Marcina wie o wszystkim, być może to jest taka, taka prefiguracja Harariego.
0: Tak, ale w ogóle, w ogóle zacznijmy od tego, że nawet ta książka Sapiens to nie była książka napisana jakby z dziedziny, którą Harari się zajmował, bo on się w ogóle zajmował czymś zupełnie innym na Uniwersytecie w Jerozolimie, gdzie, gdzie wykładał.
1: Tak, Harari doktoryzował się z historii wojskowości w średniowieczu. Napisał też taką książkę o akcjach specjalnych w dobie rycerstwa. Oraz o, 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 o takich pamiętnikach w dobie średniowieczej renesansu, pamiętnikach z, 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 z działań wojennych. Więc to było, to, to, to jest jego specjalizacja naukowa. Natomiast historią globalną Harry też się zajmował na swoim uniwersytecie. To jest, odro... to jest zabawne, ponieważ te, ten temat pozwoli mu wypłynąć i stać się takim globalnym autorytetem a Harari zaczął wykładać ten przedmiot tak zupełnie przez przypadek, ponieważ żaden z profesorów uniwersytetu nie chciał zająć się tym tym tematem. Chodziło też o to, żeby przygotować taki kurs online dostępny dla wszystkich. Więc być może to też starszym, nobliwym profesorom nie, nie, nie do końca odpowiadało. Harari jako młodszy pracownik naukowy Uniwersytetu podjął się tego zadania i to pozwoliło mu zbierać materiał do jego tej pierwszej takiej książki, która dała mu rozpoznawalność, czyli do, do Sapiens, do, 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 do tej historii ludzkości.
0: Okej, okay, pojawia się Sapiens, później pojawia się Homo Deus. Teraz niedawno w Polsce mieliśmy, to znaczy niedawno, kiedy była premiera? 2018 rok. 2018 rok, 20, 21 lekcji na XXI wiek. I jak ta sława Harariego rośnie?
1: To też jest ciekawe, ponieważ to dokonywało się etapami. Znaczy Właściwie z, patrząc wstecz, można pomyśleć, że on był skazany na to, żeby stać się sławny, ale wcale tak nie było. Książka Sapiens, która, jak już wspomnieliśmy, sprzedała się w największym nakładzie. Do tej pory ponad 6 milionów, przepraszam, ponad 12 milionów, ponad 12 milionów egzemplarzy. No, można też powiedzieć, że ona jest w najdłużej sprzedaży, więc dlatego zyskała największe grono czytelników. Istotniejsze jest to, że wcale nie było Haraliemu łatwo z tą książką. On spotkał się z czterokrotną odmową wydawców izraelskich, żeby tą książkę wydać. Dopiero piąte wydawnictwo zgodziło się to zrobić. Muszę powiedzieć, że wcale się nie dziwię, ponieważ gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że chce wydać historię ludzkości, no to miałbym naprawdę duże wątpliwości, czy to po pierwsze, czy można to zrobić rzetelnie, po drugie, czy można to zrobić w sposób przystępny dla czytelnika. Ale ostatecznie ktoś w niego uwierzył, udało się tą książkę wydać. Trzy lata czekał też Harari na to, aż dostrzeże go rynek anglojęzyczny. W 2011 roku wydał Sapiens w Izraelu. To był nakład 5000 egzemplarzy, więc to też można powiedzieć, że to są takie na polskim rynku takie książki, które się, tak się szacuje ostrożnie, w które nie do końca się wierzy. A po trzech latach przetłumaczona została książka na język angielski i to wówczas kariera Harariego nabrała tempa. Posypały się też inne tłumaczenia. Dzisiaj wiemy, że to jest ponad 50 języków, na jakie książki Harryego zostały przetłumaczone. I kolejnym takim etapem, w którym ta sława Harryego przyspieszyła, to były re rekomendacje, jakie zebrał. Bo myślę, że no, trudno wyobrazić sobie lepsze osoby, które mogłyby polecić autora niż bardziej rozpoznawalne osoby, bardziej też wpływowe osoby niż Bill Gates, niż Mark Zuckerberg, Barack Obama. Więc takie rekomendacje sprawiły, że no, stał się Harari autorem rozpoznawalnym w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie też na całym świecie.
0: A czy w tym czasie też pojawiły się głosy na przykład ze świata mm, naukowego, że tam ten Harari taki nie do końca jest np. ścisły, uogólnia albo upraszcza?
1: Tak, to też by pojawiało się sukcesywnie, znaczy trzeba było poczekać troszeczkę i trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że akademia zanim przyswoi, zanim przyswoi jakąś książkę, to troszeczkę czasu ucieknie, prawda? O ile tacy czytelnicy, którzy wyczekują nowości i rzucają się na, na książkę, pochłaniają ją bardzo szybko to jednak świat Akademii potrzebuje trochę czasu, żeby, żeby w ogóle przerobić. Jakoś. Tak, przerobić, przerobić żeby, żeby odkryć danego autora, a później się poważnie z nim zmierzyć. Przyznam, że też gdy szukaliśmy pracowników naukowych, którzy mogliby wypowiedzieć się na temat Harariego, to spotykaliśmy się oczywiście z, z tym, że to był autor rozpoznawalny, ale jednocześnie przyznawali się profesorowie do tego, że Coś przeczytali, ale nie wszystko uważnie. Coś się spodobało, coś budziło wątpliwości, ale wiecznie brakuje czasu, żeby się temu przyjrzeć. Więc te głosy krytyczne też pojawiły się z czasem. Takie pierwsze głosy krytyczne to, 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 to rok 2015, 2016. Więc były już pierwsze głosy po Sapiens, ale też z każdą kolejną książką tych głosów przybywało, ponieważ wkraczał Harari na kolejne dziedziny, którymi wcześniej się nie zajmował i też było coraz więcej potencjalnych akademików, którzy mogli się przyjrzeć temu, co Harari robi, a też z każdą kolejną książką hmm, Harari oddalał się od warsztatu naukowca. Ta ostatnia książka, 21 lekcji, już ma taką formę właściwie jaką, takiego przewodnika. To Właściwie można tam znaleźć odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy oglądając wiadomości, czy czytając jakieś nagłówki internetowe, prawda? I zastanawiamy się nad czymś się te pytania są podnoszone przez Harariego i on też próbuje udzielać na nie odpowiedzi. Zresztą sam przyznaje, że ta książka powstała już w nieco inny sposób niż dwie poprzednie, bo wyrosła po prostu ze spotkań z czytelnikami, które odbywał promując książki poprzednie. Więc on po prostu czując, że czytelnicy mają jakiś niedosyt, czują, że ciągle o coś dopytują, Próbował ten głód zaspokoić, ale to właśnie to przybrało taką formę zbliżającą się do, do porad. Do, 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 do. Tak,
0: no ktoś, ktoś bardziej złośliwy mógłby powiedzieć, że to jest, że tym książkom jest bliżej do takiego coachingu niż naukowej analizy rzeczywistości.
1: Tak, to taką, taką, taką formę przybiera już to dopisanie Harariego w 21, lekc 21 lekcjach na XXI wiek?
0: No dobrze, to jakie największe grzechy popełnia Harari? Co się mu zarzuca, co jest takim największym jego... Słabością? Tak, największą słabością.
1: Myślę, że największy taki grzech Harariego to uproszczenia, które dokonuje. One w pewnej mierze są związane z gatunkiem, którego się podjął. Znaczy, no jeśli chce się napisać historię ludzkości, zmieścić to w jednej książce i zrobić to jeszcze w jakimś relatywnie krótkim czasie, myślę tutaj nie wiem, o pisaniu takiej książki przez rok czy dwa lata, no to uproszczenia są konieczne. Ale te, te uproszczenia, pewne uproszczenia można zrozumieć, ale jeśli z tych uproszczeń wyprowadza się pewne wnioski i formułuje się pewne tezy na podstawie uproszczeń, których się dokonało, no to to już budzi pewne wątpliwości. Jeden z takich, jedno z takich uproszczeń podnosi w tym numerze miesięcznika znak Mateusz Hochol, który jako kognitywista przyglądał się temu, co pisze Harari w swoich książkach właśnie na, na, w obszarze kognitywistyki i psychologii ewolucyjnej. I jest takie znane, myślę, że słynne rozpoznanie Harariego. Ono powtarza się, zostało przejęte też przez innych autorów. Że człowiek jest tak naprawdę algorytmem. Jest duży skrót myślowy. Harari rzeczywiście używa tutaj czasownika jest, no ale jest to, jest to skrót, jest to uproszczenie. I Mateusz Chochol świetnie punktuje tutaj Harariego, że o ile można powiedzieć, że ludzki umysł funkcjonuje na sposób, który można opisać za pomocą działania algorytmu albo na sposób, który przypomina po prostu algorytm, no to nie można tego zrównać. Być może to też jest takie czepialskie tutaj ze, 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 ze strony, powiedzmy tak, recenzenta, który, którego prosiliśmy o przyjrzenie się tej tematyce, no ale jeśli uchodzimy za autora naukowego, jeśli przedstawiamy się jako, jako autor naukowy, a Harali tak robi, Harari w najpopularniejszej wyszukiwarce tekstów naukowych, czyli Google Scholar, ma ogromną ilość cytowań, no to taka naukowa precyzja się przydaje, zwłaszcza jeśli no tutaj to zastąpienie słówka jest słowem czy znaczy sformułowaniem, funkcjonuje na sposób czy przypomina, no nie jest znowu tak trudny czy nie, 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 nie wymaga wywodu na kilkanaście stron.
0: Ja rozumiem, że ta ilość cytowań i nieprecyzyjność tego języka, który używa Harari akurat w tym przykładzie, w którym ty powiedziałeś, ma takie konsekwencje, że później to nieprecyzyjne sformułowanie jest powielane w innych pracach naukowych, tak?
1: Tak, ale myślę, że to dotyczy przede wszystkim naukowców, którzy sięgają po pewne popularyzatorskie ujęcia dyscyplin, w których nie są specjalistami. Czyli myślę sobie, że jeśli na przykład historyk potrzebuje pewnej opinii na temat tego, co się wydarzyło, albo co się wydarza dzisiaj w psychologii ewolucyjnej, w kognitywistyce i trafia na pracę Harariego, to tam może natrafić na sformułowania, które poprowadzą go w nie do końca precyzyjny sposób. Natomiast jestem przekonany, że osoby specjalizujące się w danej dziedzinie wykryją też te uproszczenia, których Harry dokonuje właśnie na ich obszarze. Tutaj z tym wiąże się pewien problem, szerszy problem. Jest takie przekonanie, o którym piszę m.in. Adrian Wesołowski w tekście, który publikujemy w Miesięczniku Znak, że nauki humanistyczne, no, które Harari uprawia, robi się łatwo. Że tutaj, o, o ile na przykład, nie wiem, w medycynie, o ile w takich fizyce, astronomii potrzeba wielkiego warsztatu, ogromnej wiedzy, jest tam bogata metodologia, która towarzyszy tym dyscyplinom, to nauki humanistyczne to właściwie to jest taka, takie, takie opowieści, takie narracje, to są takie, takie miękkie zagadnienia, które nie wymagają takiej, takiej precyzji. I sądzę, że to jest powodem części błędów, które zdarza się popełniać Harariemu, on jest w końcu historykiem, a nie takim ścisłym naukowcem. A z drugiej strony osoby wywodzące się też z humanistyki i szukające wiedzy na temat innych dyscyplin, multiplikują jego, jego, powielają jego błędy. Bo mają takie przekonanie właśnie, że... Że, że to jest Harari. Tak, przecież. że to jest Harari, a też i tu tutaj jest kolejna sprawa, że autorytet Harariego wzrasta. Z jednej strony on z każdą książką wystawia się na krytykę kolejnych akademików, kolejnych specjalistów, kolejnych naukowców, ale z drugiej strony można powiedzieć, że dzięki temu, że zajmował się kolejnymi dyscyplinami, to jego autorytet rósł. On, on tak... Ale
0: rósł wśród pewnie innej, zupełnie innej grupy.
1: grupy. Tak, ale właściwie można powiedzieć, że jeśli to jest człowiek, który potrafi zrozumieć to to i jeszcze coś innego, no to musi być geniuszem, prawda? I tutaj właściwie ten autorytet um, urósł do takiego miana, że to, to, to musi być geniusz, skoro on zarazem świetnie się na, na historii, ale też wie, co się dzieje w naszym mózgu i potrafi um, stawiać prognozy na temat tego, jak będzie wyglądać przyszłość, to gość musi być naprawdę łebski, musi być geniuszem.
0: No tak i potwierdzają to po prostu liczby książek, sprzedanych książek przez Harariego, Chciałem zapytać, czy w tym swoim upraszczaniu, w tym nie, nie do końca, i będąc nie do końca precyzyjnym, czy Harari jest też w jakiś sposób szkodliwy dla nas czytelników?
1: Takie głosy podnoszą autorzy, których zaprosiliśmy do numeru, ale myślę, że to trzeba zróżnicować. Myślę, że Harari ma też bardzo pożyteczny wkład w popularyzację wiedzy. Myślę, że gdyby było więcej takich osób, które mają ten poziom wiedzy co Harari. To byłoby fantastycznie. Myślę, że dzięki jego książkom jednak wiele osób dowiedziało się o, o, o mnóstwie problemów. Mogło sobie te problemy postawić, mogło je sobie uświadomić.
0: Dokładnie. Ja miałem ten sam efekt. I czytając książki Harari'ego i czytając wasz numer. Liczba pytań, jakie on w głowie generuje, czy to też czytając jego wywiad na przykład liczba tych pytań, które się pojawiają, naprawdę jest ogromna i to są pytania bardzo ciekawe, które można sobie właśnie jadąc autobusem rozkminiać w swojej głowie. I to jest pożyteczne, mi się wydaje.
1: Tak, myślę, że to jest, to jest, to jest trudno przecenić właściwie to, co Harariemu udało się zrobić, bo on jednak dotarł do tak ogromnej rzeszy czytelników, że to chyba jeszcze nikt tego nie zrobił, a jednocześnie no, do, 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 do nich wszystkich dotarł z naprawdę istotnymi pytaniami, które, które trzeba sobie postawić, które które trzeba przemyśleć i na które jako, jako ludzkość musimy powoli zacząć, a może nie, nie nawet powoli, a całkiem szybko udzielać odpowiedzi. I myślę tak, że jeśli założyćby, że czytelnicy sięgną tylko po Harariego i na tym skończą, to rzeczywiście mogłyby tam powstać pewne błędy, pewne, 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 pewne tak, pewne skróty myślowe, pewne uproszczenia. Ale myślę jednak, że lektura książek Harariego jest na tyle fajnym doświadczeniem, że ona właściwie zachęca do tego, żeby szukać dalej, żeby drążyć te tematy, żeby szukać kolejnych książek, żeby te tematy dowiadywać się więcej po prostu na temat kwestii, o których Harari napisał. I Więc... też chyba
0: nie traktować Harari'ego jako wyroczni.
1: Tak, znaczy z jednej strony jest taka pokusna, żeby właściwie późno na skróty, jeśli tutaj mamy historię ludzko ludzkości, tutaj mamy prognozę na przyszłość i taki poradnik, co robi dzisiaj, no to właściwie mamy wszystko, trzy książki na półce i to jest taka cała biblioteczka. Tak? Kiedyś kupowało się encyklopedię, no to teraz mamy Harari'ego i, 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 i wiemy wszystko. No ale ja jednak wierzę w czytelników, wierzę w ludzi, że nie poprzestają na tym, ale raczej doświadczenie takiej lektury pobudza ich do tego, żeby robić coś więcej. Myślę, że też z lektury Harariego wiele osób wynosi takie doświadczenie, obcowania z jakąś fantastyczną wyobraźnią, znaczy żeby, żeby opisać te rzeczy w sposób, który udało się zrobić Harariemu. To naprawdę jest coś, coś niezwykłego. Znaczy, żeby, bo Harari też on, on, on nie opisuje faktów. On jednak tworzy pewne opowieści, tworzy pewne obrazy, poprzez jakieś symbole próbuje przekazać jakiś proces historyczny. I to, i, i to naprawdę wymaga ogromnych umiejętności. I, i, I być może to nie zostało dostatecznie w naszym numerze wyeksponowane. Ale, ale, a, a, a to jest fakt. Myślę, że właściwie każdy może Harley'ego zazdrościć takie umiejętności szerokiego spojrzenia, kojarzenia faktów, ujęcia pewnego procesu w bardzo jasny sposób i też również czytania historii w sposób, który nie jest, nie jest czytania i przedstawiania historii w sposób, który nie jest nudny, który zaskakuje. Bo ta historia, historie, które przedstawia Harari, one nie są takie liniowe. Tam są momenty pewnych załamań, tam są yy, chwile gdy się zaskakujemy, o ile po takiej edukacji możemy myśleć, że tak, to człowiek właśnie udomowił zwierzęta i yy, nauczył się uprawiać pszenicy, to Harari powie, że. Wcale tak nie było, że to właściwie zwierzęta udomowiły nas i, i, i to ta pszenica sprawiła, że przestaliśmy swobodnie spacerować po ziemi, zbierać jabłuszka i grzyby i taki wieść taki, wieś, taki swobodny tryb życia.
0: Tak, ale w tym momencie, kiedy przeczytałem właśnie ten fragment o, o udomawianiu przez zwierzęta, Zadałem sobie w głowie takie pytanie, czy on nie odwraca tych wszystkich rzeczy na siłę trochę, trochę żeby zrobić wrażenie, że ja myślę inaczej.
1: Tak, to jest taki jego chwyt. to jest taki jego chwyt. Myślę, że to właśnie sprawia, że czujemy się zaskakiwani, że chcemy czytać dalej, że chcemy kolejnej książki. I nawet pojawia się takie sformułowanie w jednym z tekstów w numerze, infotainment że Haraj to on tak właściwie obiecuje nam taką intelektualną przygodę. Czytamy i to jest taka przejażdżka po historii, czy też przejażdżka po tym, jak może wyglądać historia ludzkości. Jeden z autorów, Mateusz Chochol, przyznaje się do tego, że książek Harariego po prostu słucha jako audiobooków, bo można się rozsiąść wygodnie i po prostu Zasłuchać w tych książkach. W tych, to w tych prawda, powieści. bo
0: ja tutaj mówiłem, że czytam Harari'ego, ale ja po prostu wszystkich książek wysłuchałem. Mhm. A czy Harari jest y, jakimś takim nowym typem naukowca, kogoś, kto. No bo powiedzieliśmy o infotainment, które mhm. w mediach się już dawno pojawiło. W nauce jest jeszcze raczej jakimś nowym. Sam Harari też jest postacią, jest naukowcem, ale jest takim naukowcem celebrytą, też nowym, nową figurą taką. Na pewno coś jest
1: w tym na rzeczy. Na pewno jeśli chodzi o warunki polskie, to to jest zupełnie, zupełnie nowość. Bo tak, Harari łączy kilka dyscyplin. On potrafi opowiadać jednocześnie w tej samej książce o kilku dyscyplinach. Oczywiście ten postulat interdyscyplinarności podnoszony jest od wielu lat w nauce, no ale no jak on wychodzi, no to, 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 to wiemy, no niekoniecznie dobrze. Harare mu się to udaje. Po drugie, Harari no nie tylko operuje wiedzą z kilku dyscyplin, ale czy też porusza tą wiedzę z kilku dyscyplin, ale jednocześnie potrafi opowiadać w sposób, który trafia do ludzi. To nie jest wykład specjalistyczny, do którego trzeba się przygotowywać. To jest wiedza podawana w taki sposób, że można po prostu wejść, wejść z ulicy, usiąść i czytać i właściwie to do nas trafia. Więc ten umiejętność popularyzacji jest tutaj na, tutaj na, niewyso, na niebywale wysokim poziomie. Harari potrafi też opowiadać w sposób taki, który właśnie używa tych chwytów pewny, prawda? pewnych, prawda? Y, pewnych rozwiązań takich retorycznych, które właściwie y, y, sprawiają, że jesteśmy tacy przyspawani do tej książki, nie chcemy tak, jej są odkładać. jakieś analogie
0: do życia hmm. codziennego, jakieś takie małe przykłady, które są właśnie bliskie codzienności. To jest silnie działa na wyobraźnię.
1: I, tak, I, i, i jeszcze powiedziałbym, że y, Harari odwołuje się do naszych emocji. On też mówi tak, zobaczcie jak daleko do, zaszliśmy jako gatunek. Zobaczcie czego dokonaliśmy. Żyjemy naprawdę w niebywale istotnym momencie. Od, od tego jak, się, jak, jak dzisiaj się zachowamy, zależy przyszłość. To też sprawia, że czujemy ekscytację i, i, i wydaje nam się, że właściwie jesteśmy w takiej kumulacji dziejów. prawda?
0: Mimo, że wszyscy właściwie mówią co 10 lat, że, że żyjemy w przełomie. Tak, jeśli no tak si
1: tak? si si byśmy się cofnęli i pomyśleli o tym, czy tak samo można by mówić w latach, nie wiem, 60., gdzie toczyła się rewolucja seksualna. I to albo, też byłoby prawda. Tak, albo nie wiem, gdzieś w latach II wojny światowej właściwie to, tak. to, to, to wrażenie można powielać. I bo tak samo piszecie w numerze,
0: w numerze piszecie o Fukujamie, który też był takim wielkim myślicielem i też mówił o tych przełomach, o, o przełomowym momencie.
1: Tak, bo to jest takie zestawienie dosyć ciekawe, ponieważ... Y Dzisiaj przeżywamy, jak się wydaje, taki renesans historii powszechnej. Coś podobnego dokonał Fukuyama. On również pokazywał, jak rozwijał się świat, jak rozwijały się systemy polityczne. Pisał to w roku 89, a następnie w roku 90, raz był esej, a potem powstała książka. No, że jesteśmy w takim, u końcu historii, u końców historii tak? że, 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 że teraz jest ten moment dziejowy, który, który, który wieńczy historię ludzkości. Zwyciężył liberalizm,
0: upadł komunizm i teraz już właściwie nic nie będzie, będzie dobrze.
1: Tak, możemy się zajmować właściwie takimi błahymi sprawami. No już te wielkie spory upadły i dzisiaj możemy skupić się na takich przyjemnościach życia. I po dwudziestu kilku latach ta, tem ta tematyka powraca. Znaczy, jest, Po pierwsze są książki Harariego, a po drugie na pewno równie popularny czy, czy zyskujący popularność autor Steven Pinker, który napisał taką książkę Zmierzch przemocy. Lepsza strona natury ludzkiej. Również zmaga się tam z historią globalną, tłumacząc, dlaczego powinniśmy dostrzec to, że żyjemy w najlepszym momencie ludzkości. W tym sensie, że jest coraz mniej przemocy, coraz mniej wojen, coraz mniej brutalności w stosunkach międzyludzkich. Więc przynajmniej na podstawie tych dwóch Popularnych autorów można powiedzieć, że ta perspektywa, która towarzyszyła na przełomie lat 80. i 90. w Fukuyamie, dzisiaj przeżywa taki swój renesans.
0: Tak, tylko że trzeba też zaznaczyć, że z punktu widzenia człowieka, bo na przykład jeżeli spojrzymy z punktu widzenia na przykład natury, no to to nie jest najlepszy moment. Dla człowieka mhm. jest oczywiście super, bo rzeczywiście zmniejsza się głód, coraz mniej, z każdym rokiem jest właściwie mniej ofiar wojen. Ale, ale środowiskowo jest...
1: Tak, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ obecnie bardzo dużo mówi się o katastrofie klimatycznej i widać, że w książkach Harariego, że to nie był temat, który był Harariemu od początku bliski. Właściwie katastrofa naturalna jako temat, jako, jako, jako problem pojawia się dopiero w 21 lekcjach na XXI wiek, a wcześniej ona jest raczej bagatelizowana. Tutaj też widać, że Harari reaguje na to, co się dzieje, na, na nowe doniesienia. No nie wiem, czy koniunkturalizm, bo nie chcę tak zarzucać autorom takie, takiego, mocne, takiego mocnego zarzutu, ale, ale niewątpliwie ma Harari taką zdolność reagowania na to, co się dzieje. O tym też zresztą świadczy to, jak Harari funkcjonuje bo to nie jest autor, który taki po, 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 pojedyncza postać, która po prostu w zaciszu pisze swoje książki, ale jeśli się wejdzie na stronę Harariego, to widać, że to jest właściwie całe przedsiębiorstwo, że on zatrudnia 10 osób, które organizują też jego intelektualne funkcjonowanie. I to też jest w jakiejś mierze odpowiedź na to zyskiwanie sławy znaczy po pierwsze, pewnie mogę się domyślać, że jest tyle zgłoszeń i zaproszeń do Harariego, że ktoś musi się tym zajmować, ktoś musi to obsługiwać, ale z drugiej strony na pewno nie jest to tylko odpowiedzi, ponieważ Harari zatrudnia w gronie tych 10 osób specjalisty od rynku chińskiego, czyli też wie, gdzie jest wielu potencjalnych czytelników i stara się kierować do tych czytelników swoją ofertę.
0: Dobrze, to może tyle o Hararim, bo już tutaj wszystko zdradzimy, co jest w numerze. Odsyłamy do numeru znaku, to jest numer listopadowy. A teraz chciałbym cię zapytać, jakie inne teksty z miesięcznika poleciłbyś? Jakieś takie dwa swoje ulubione, ja powiem o jednym swoim.
1: Okej, okay, to jestem ciekawy, czy jakoś tutaj nałożą się te typy. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię z tego numeru tekst Łukasza Kwiatka o empatii.
0: No i no, i to był mój tekst właśnie.
1: No to ja dołożę jeszcze jakieś inne. Ale również chciałem ten tekst wyróżnić z tego powodu, że on bardzo koresponduje z tym, czym zajmuje się Harari. Znaczy, to jest taka Łukasz Kwiatek tutaj dotyka problemów dotyczących kognitywistyki, psychologii, genów, wiedzy o genach. A jednocześnie dotyka takich kwestii, które są, które każdy właściwie przerabia na co dzień.
0: I jeszcze jeżeli y, mogę nawiązać do Harariego, to to jest też taki tekst, który odwraca ci perspektywę, bo my o empatii myślimy właściwie tylko o czymś dobrym, mhm. o tym, że y, tę empatię należy rozwijać i im ona jest większa, tym jest lepsza, a tutaj y, w tym tekście o empatii ona jest taka zniuansowana, nie do końca czysta. Tak, pokazane są różne stanowiska. I tutaj warto jeszcze zrobić jedną y, aluzję do
1: Harariego, ponieważ jemu się często zarzuca, że on pewne hipotezy, które są w nauce formułowane, bierze jako już coś ostatecznego. On, Harari mówi, nauka, dzisiejsza nauka mówi to, a y, dzis, dzisiejsza nauka nie jest zgodna to do y, wszystkich rozstrzygnięć. Są, są pewne konkurencyjne hipotezy, które rywalizują z sobą, żeby wyjaśnić pewne fenomeny. I właśnie w tym tekście Łukasza Kwiatka pod tytułem Problemy z empatią autor pokazuje różne podejścia do, 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 do empatii. Z jednej strony oczywiście empatia jest przedstawiana jako ten lek na całe zło. Jeśli tylko troszeczkę popracujemy nad sobą, rozbudzimy tą empatię, to będzie więcej dobra i właściwie ludzkość się, się, sama się zbawi. A z drugiej strony jest rekonstruowane stanowisko, takie przekorne stanowisko, Pola Bluma, który mówi, że hola, hola, to empatia wszystkiego nam nie załatwi. Potrzeba jeszcze troszeczkę krytycznej perspektywy, takiego dystansu, bo działając z empatią można też popełnić pewne błędy. Może nie będę zdradzał właśnie jakie błędy, ale nie jest ona samowystarczalna do tego, żeby naprawić wszelkie zło na świecie.
0: Okej, okay, to może jeszcze jakiś jeden tekst. To
1: drugim tekstem będzie opowiadanie Dominiki Słowik. Żeby nie było tak, że to jest taki numer tylko naukowy, o nauce i na takie poważne tematy. Jest też tutaj przestrzeń na e, dobrą literaturę. Dominika Słowik niedawno wydała swoją e, drugą książkę. To była, to była Zimowla. książka Zimowla. tak? I A tutaj publikuję też swoje nowe opowiadanie. Myślę, że ono jest w bardzo dobrej formie literackiej. Cieszymy się, że w tym momencie ją złapaliśmy i, i, i właśnie zachęcam do, do lektury. A jednocześnie też Dominika tutaj dzieli się tym, jak pracuje, jak pisze, co czyta. Także można się troszeczkę dowiedzieć też o tym, co ją literacko fascynuje.
0: No dobrze, to bardzo ci dziękuję za rozmowę. Was zapraszam i odsyłam do czytania miesięcznika znak. Numer z Hararim, tak jak powiedziałem na początku rozmowy, możecie dostać 20% taniej, jeżeli klikniecie w link, który znajduje się pod, pod tym podcastem. Dziękuję Ci Mateuszu za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Wam bardzo dziękuję, że słuchacie tego podcastu do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.